0: Olá, pessoal, galera que acompanha o podcast Mulheres Nada Comuns. Essa é a parte 2 do do Parada 3, Mãe Solo. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial que eu conheci no ano passado. O nome dessa pessoa é Letícia e eu vou deixá-la se apresentar aqui para vocês. Eu
1: sou Letícia, eu sou Mãe Solo, de uma menina de... Uma menina linda, de quase três anos, e sou professora da rede estadual, sou professora de história, formada em 2015, então já tem um tempinho aí que eu, tô, que eu dou aula, né? que eu leciono, e depois que eu me tornei mãe, essa visão de lecionar mudou totalmente, então eu me renovo todos os dias. Vivo sozinha com a minha filha, o que é uma luta diária, aí se a gente for colocar dentro da... Desse momento que a gente está vivendo intensifica, intensificou muito mais. Então, em construção, vou botar assim.
0: Eu já falei isso aqui: quando nasce um filho, nasce uma mãe também, né? E, e... nasce
1: uma culpa. Eu não sei você, mas nasce uma culpa.
0: Nasce uma culpa, nasce um medo, nasce um amor indescritível. Na verdade, a gente vai parindo um monte de coisas, né? É. Então, gente, eu gostaria... vamos começar assim, esse bate-papo aqui com a Lê. Eu conversei com a Zayn e com a Sabrina também a respeito de... desse aspecto, né? Que é tão importante nós falarmos da criação de um filho e muitas vezes não pelo perfil de um padrão de família tradicional que a sociedade muitas vezes só tem como este como referência, né, que é papai, mamãe e filhinhos, todo mundo bonitinho no mesmo quadradinho. Ah, ah, os dados mostram que as famílias hoje têm perfis muito diferenciados e que muitas mulheres no Brasil é, são mãe solo. E aí, Leo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse conceito de mãe solo, porque tem muita gente que pensa ah, que a não se, por exemplo, tem muitos homens que ajudam financeiramente na criação do filho e não aceita que a mãe fale que é solo porque é ela que fica a maior parte do tempo com a criança. Então, você poderia falar um pouquinho a respeito desse conceito?
1: Olha, eu vou começar citando um cara que não é é nada do do meu convívio, que é o Papa Francisco. Não sei se você viu que ele tem uma ideia, ele Soltou uma ideia de que não existe mãe solteira, porque agora mudou isso, né? Do solteira para o sol. É, mãe não é Estado civil. É, eu gosto muito dessa frase, por mais que eu não concorde com a Igreja Católica, mas o Papa é uma pessoa diferenciada nesse Ele é
0: muito. Eu, eu também. Eu tenho muitas críticas a muitas coisas, nós somos de história, sabemos disso. Mas o posicionamento que esse Papa vem tendo é muito diferente de qualquer outro que a gente nunca viu na história.
1: E aí quando a gente. Eu também adoro, Papa Chiquinho. Quando a gente coloca a mulher dentro dessa situação, dentro dessa caixa, a gente, instantaneamente, a gente coloca a sociedade com um olhar muito ruim para ela porque ou é uma mulher que não, não segurou o casamento, ou é uma mulher que abriu as pernas num... e aí aconteceu um acidente. Mas mãe solo ou mãe solteira, como quiserem usar, eu prefiro solo porque é, parece até mais poético. né Eu Antes... também acho. precisa um sofrimento e a gente Eu entendo que é a mãe que passa a maior parte do tempo junto com a criança. É a mãe que se preocupa é, em questão financeira, em questão emocional, em questão alimentar, na escola principalmente, né? Porque eu estava vendo esses dias uma matéria sobre o quão sobrecarregada a gente é.
0: Uhum.
1: Por mais que a gente divida, que algumas mulheres dividam as casas com os maridos barra pais... A responsabilidade é 90% nossa. Então, Exatamente. tipo, marcar consulta de médico, levar o dentista, pensar na próxima refeição. É isso, a gente... A minha mãe costuma usar uma frase de que o filho é só da mãe. Mas isso enraíza na gente uma ideia de que o outro não tem responsabilidade.
0: É, e às vezes a gente pega essa responsabilidade... Por mais que não concordemos com ela,
1: e a gente se sente culpada, por que não?
0: Ai, não vou levar a
1: consulta, né? A prova viva disso. O quanto eu puder fazer tudo para madar, eu faço. Não quero que nenhuma outra pessoa faça. Tenho mudado muito esse pensamento nos últimos tempos. Mas é muito difícil ainda deixar outras pessoas fazerem. O pai, por exemplo.
0: Mas é é uma limitação que nós temos que é enraizada. Muitas vezes as mulheres sofrem porque... Tem mulher que nem permite, por exemplo, que o companheiro troque a fralda do filho ou da filha. E aí vem, essa essa coisa vai crescendo. O homem, ah, não sei nem trocar uma fralda, não sei pegar um bebê. Como assim? Não sabe, tem que aprender. Mas só que muitas vezes a questão está tão enraizada nas mulheres que que já são padronizadas como o ser do lar o ser que é mãe que é responsável pela pelo cuidado com a casa com o lar com os cuidado. O homem do só
1: provei, né o homem é o provedor é o provedor é, é,
0: o ser... é o chefe o, o homem que não chora o homem é que decide né ele leva você até a consulta mas quem entra lá é você enfim é, é óbvio que tem muitas famílias mudando de perfil Conheço pessoas que, às vezes, a mãe estava tão cansada de ter acordado várias vezes para amamentar que eles ficavam acordados, segurando o bebê no colo da da mãe, segurando Ah, o peito ali na boca da criança para a criança ser alimentada. Então, Então, ainda bem que tem gente mudando. Que faz
1: um pouco, né? Porque, por exemplo, eu várias vezes... Me questionei se eu era mãe solo ou não, e fui questionada se eu era mãe solo ou não, porque eu nunca tive uma relação com o pai da minha filha, a gente nunca teve nada, foi um, um, um escape, foi um acidente lindo, maravilhoso de olhos azuis, <risos> mas eu me questiono porque, tipo, mano, meu o cara pega de 15 em 15, paga pensão. Isso quer dizer que eu sou mãe solo ou eu sou mãe solteira? Eu comecei a refletir sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu já fiz. E sim, eu sou mãe solo, porque eu cuido dessa estrutura aqui, familiar, sozinha. Sozinha. Tenho o apoio de outras pessoas, mas que não é um apoio convencional, que não é isso que você disse sobre a caixinha da sociedade, mamãe, papai e filhinho.
0: Olei, você está falando a respeito de um assunto que eu acho também interessante a gente levantar, que a Sabrina comentou também sobre esse escape que aconteceu com ela, também inclusive ela nem sabia quem que era, ela ela estava na balada, eu saí, eu tinha meus contatinhos, e quando eu engravidei, eu nem sabia assim ao certo. É, essa fala, eu sei que pode gerar até algum algum comentário, algum preconceito, porque o que as pessoas é, têm o hábito de dizer? Ah, lá, por que, que ela não se preveniu? É. Como se essa responsabilidade também fosse Posição. nossa? Então, a questão aqui, quero que fique bem claro, a questão é, não foi o porquê que aconteceu, aconteceu porque duas pessoas quiseram, porque duas pessoas estavam se relacionando e estava gostoso ali, pronto, acabou. A questão não é o que aconteceu antes, é o que acontece daí por diante,
1: né,
0: não é uma responsabilidade de uma pessoa só, porque ninguém fez nada sozinho, né, todo mundo quando tá se relacionando sabe o que que tá fazendo, então tem muita gente, eu acho que de uma maneira geral, a sociedade tem o hábito de culpabilizar a mulher, porque, é, ah, por que que não exigiu camisinha, ou por que que não não tomou remédio, por que que não abortou, por que que não sei o que. tem vários pontos aqui que eu acho bom a gente deixar bem em destaque, que a responsabilidade na criação de um filho. A gravidez aconteceu, a mulher vai gerar, mas a responsabilidade de criar o filho é dos dois.
1: E lembrando que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Então...
0: Exatamente, exatamente. E às vezes pode acontecer ali também. Então... Nossa,
1: quantas histórias, né? Nossa, uhum. a gente vê na internet histórias de mulheres que já tinham feito laqueadura e engravidaram.
0: Sim, e homens também que fizeram vasectomia, homens vasectomizados, que a mulher engravidou e foi uma cena constrangedora e tudo mais, só que quando foi fazer a reavaliação viu que o negócio tinha reconstituído lá, enfim.
1: Então, ninguém ninguém engravida porque quer, assim, ai,
0: sem querer, sem querer. Exatamente, às vezes não há intencionalidade na hora, mas (risos) nós sabemos o risco né, que corremos. E aí, me conta, conta para nós, né? Como que foi é, esse processo contigo, já que foi uma você não não foi algo planejado, tal. E quando você descobriu que estava grávida, como que foi essa descoberta? Como foi esse bate-papo com com o pai da Madá, né, que estava ali também, que não provavelmente não estava esperando por isso? Como que foi esse primeiro momento?
1: Nossa, foi loucura. Porque foi assim, Eu tava vivendo enlouquecidamente. Eu tava vivendo o melhor momento da minha vida. Eu tava saindo de quinta, segunda, sabe? Tava trabalhando muito, bebendo muita cerveja e tal. E aí me relacionei com o pai da Madal algumas vezes e a gente era bem amigo. Nossa, a gente era muito amigo mesmo. E... Ficamos uma noite, e eu lembro que foi exatamente uma noite que eu perdi as minhas aulas no, no estado. E aí eu fui, eu fui beber para extravasar. Falei, ah, vamos beber porque eu não vou ter dinheiro mês que vem.
0: Ai, que foda.
1: E, e aí, beleza, não sabia que estava grávida, fui acampar em Santo Tomé das Letras. E ele foi junto ah. comigo, tava aí, ele, mais um outro amigo nosso. E eu, louca para entrar na cachoeira e morrendo de cólica. Só que eu falei, ah, eu não vou entrar porque eu vou menstruar e tal. Voltei para casa e continuei sentindo cólica. Até que um dia eu falei pro meu amigo, eu falei, ó, vou ter que fazer um teste porque tá atrasado aí e eu tô ficando nervosa já. Não sei o que fazer da minha vida. Aí fiz o teste, deu positivo no mesmo segundo. E aí começou a saga, né? Ah. Porque a gente acha que vira uma chave. Na hora que você faz, deu positivo, virou a chave. Não. É um processo. E é um processo dolorido. É um processo alegre ao mesmo tempo. Porque eu descobri numa sexta-feira à tarde... Fui trabalhar ainda, não conseguia nem saber o meu nome. Fui trabalhar e mandei mensagem para o pai da mandar no mesmo dia, só que ele só viu no domingo. Uhum. E aí eu fiquei me corroendo, eu fiz faxina o dia inteiro para conseguir tentar respirar e tal. E quando eu mandei mensagem para ele, falei que precisava conversar e tal, ele já, ele já entendeu o que era na mesma hora. É. Não, precisou, não precisou ser muito esperto para entender, não. E aí ele me apoiou. Ele falou assim, ó. Você, eu tô junto com você independente do que você escolher. Mas eu não vou casar com você. Foi na sequência, assim, ó. Pá, pá. Como ah. se uma coisa fosse atrelada à outra. É. E aí eu falei, meu. Eu não, eu não quero casar. Eu só quero que você cumpra o seu papel, eu só quero que você me apoie. Mas aí o negócio foi ladeira abaixo, seu... porque a gente começou a se desentender muito, é, tudo que era feito da parte de lá para cá era feito como uma obrigação, e aí quando você faz uma coisa por obrigação, você cobra a outra pessoa. Ó, oh, é. Você não tá vendo que eu tô fazendo isso? Então, tiveram vários momentos que eu fiquei totalmente sozinha, do tipo, foi viajar na virada de ano e ficou 10 dias sem saber da grávida.
0: Uhum.
1: A minha gravidez foi bem intensa, eu passei muito mal, tive muito enjoo, uns nove meses. Nossa. Vomitei muito, Vomitei, vomitava na rua, vomitava na escola. Nossa, foi péssimo. E a minha pressão caía muito. Então, eu lembro exatamente de um dia que eu desmaiei no pré-natal, sozinha. E aí, a minha médica falou assim, você não vai embora sozinha. Alguém vai ter que vir te buscar. Quem ia vir me buscar? Não é. tinha alguém para eu ligar. Até tinha, só que... Por exemplo, o Tiago estava do outro lado da cidade. Estava em Campo eu estava em Jundiaí. Foi a única pessoa que eu pensei em ligar. E o pai da minha filha estava trabalhando na mesma cidade há 10 minutos dali. Só que eu não liguei para ele. Aí eu conversei com a médica e tal, ela me deixou voltar para casa, mas tiveram várias situações onde eu me vi desesperada, sozinha e com medo.
0: Imagino. Você está com quantos anos, Lê?
1: Eu faço 27 agora em maio.
0: Então você teve a Madá com 24, é isso? É. É, não é fácil. E sua família, Lê? Como que reagiu? Você tem família, né? Tem mãe... Como pode chorar foi? no
1: podcast?
0: Que... <risos> pode, que pode tudo.
1: Porque eu contei pra minha mãe... Eu não tive nem coragem de contar pra minha mãe e pro meu pai pessoalmente. Sei lá porque eu fiz isso, mas eu não tive coragem de contar. Pro meu pai eu contei pelo telefone. E pra minha mãe eu contei por uma videochamada. Depois todo mundo conheceu o pai da Madar e aí todo mundo ficou muito feliz, porque todo mundo que conhecia ele naquele momento falava, nossa, que cara firmeza, é muito gente boa, professor também e tal, então tá tudo no meio. E o meu pai não acreditou a princípio, mas eu falei, é isso aí pai, nasce em maio, isso era (risos) setembro. E você morava sozinha? Sim. Eu moro sozinha desde 2014. Uau! Você emancipou cedo. Ah, eu fui forçada a isso. Ah, é? É. Porque foi quando a minha minha relação com a minha mãe meio que degringolou, assim. Aí eu saí de casa. E aí, desde esse ano de 2014, a nossa relação nunca mais foi a mesma. Por isso que eu falei que se podia chorar no podcast. Porque... A única pessoa que eu queria que estivesse ao meu lado nesses nove meses era minha mãe. E ela não esteve. Ela me viu grávida uma vez. Porque eu fui na casa dela. Ela não cuidou de mim no pós-parto como é tradição, assim, sabe? Uhum. Eu fiquei muito esperando ela ir à minha casa cuidar, me ajudar... A cuidar da Madá, porque eu não fazia ideia do que era cuidar de uma criança. Eu tive. Eu vi ela cuidando do meu irmão, mas eu tinha 10 anos de idade. Então eu senti muita falta da minha mãe nesses momentos, assim. Muita mesmo, muita mesmo. Até hoje, assim, a Madá, ela nem reconhece a minha mãe, porque ela não vê, não tem contato, não tem nada. E isso é uma falta muito grande no meu dia a dia. Eu já procurei muito ela. Já mandei muita mensagem, já fui muito lá. Só que eu via que só eu buscava. E aí eu parei de buscar. Porque eu mandava mensagem não me respondia. Então eu falei, ah, eu não vou ficar me machucando.
0: Olê, você acha que esse tipo de relação que você teve com a sua mãe é, é um... Um termômetro, uma forma, um norte pra você direcionar a tua relação com a Madá.
1: Nossa, mas demais, demais. Porque eu fico toda hora pensando assim, eu não vou fazer com a Madá o que minha mãe fez comigo. E aí, nos momentos de mais, porque eu tive depressão pós-parto também, tem essa. Putz. É, nos momentos mais treches, assim, eu só sabia chorar e dizer que eu não ia abandonar ela nunca. Mas eu, eu meço sim, eu coloco como régua essa minha relação uhum. com a minha mãe.
0: Tive muita gente assim ao meu redor que vinha é, me ajudar. É... O pai do João foi muito companheiro de. Acho que eu sempre falo para ele, né? falou acho que quem quase entrou numa depressão pós-parto foi ele, por conta de a rotina mudar, né? Nem acorda, eu não consigo levantar da cama direito com a barriga lá costurada. Quem tinha que levantar era ele para pegar o João e pôr pelo meu colo. Então, ele fez essa parte muito bem.
1: Ai, que bom, que bom. De nariz,
0: cortar a unha, já... mas isso foi bem combinado antes, né? Você me conhece um pouco, você sabe que eu sou uma uma mulher que não tem muito papas na língua, e eu já falei antes de de engravidar, eu falei, ó, não consigo imaginar uma uma relação se não for de parceria. Mas aí, enfim, você teve
1: a madá? Foi um parto normal? Nossa, o parto foi um parto mesmo. (risos) Porque eu tenho hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo, ele desacelera o metabolismo. Aí a queima de gordura é mais difícil, a ocitocina, né, liberar ocitocina é mais difícil e tal. E aí, eu fui induzir o parto. Eu fiquei 48 fucking horas (risos) no hospital, colocando o comprimido de indução... E fazendo agachamento, e ficando na, na banheira, no chuveiro, é, caminhando pelo hospital.
0: Dando na parede.
1: Sim, <risos> Bom, eu só não fui na bola, porque a bola estava murcha. Senão eu tinha feito todos os malabarismos possíveis. E aí, depois de 48 horas, a bolsa rompeu sozinha, a Madá estava virada, Nossa. não saía de 3 centímetros. Nossa. Aí pensa, eu tava exausta, exausta. O hospital aqui de Jundiaí não é um hospital preparado para um parto natural. Então, eu tava com medo de sofrer alguma violência obstétrica, porque o hospital já tinha uma fama e tal. E não saía dos três centímetros. Aí eu falei: chega, já basta. Aham. Chamei a médica e falei assim: ah, me leva para a cirurgia, porque eu quero, quero que essa menina laça logo, não aguento mais. E ainda a médica foi, conversou comigo, falou: Lê, eu era tratada muito bem no hospital, uhum. mais medo que eu tivesse. É, vamos tentar o seu parto normal, você já está tanto tempo aqui. Uhum. E aí eu fiquei mais umas duas horas e nada, e não evoluía, e tinha muito líquido, e aí a cabeça não encaixava. E aí foi isso. Nasceu de cesárea. Foi uma cesárea super tranquila, porque uhum. eles diminuíram a luz do lugar. Eles tiraram aquele pano horroroso que fica na cara da gente. Uhum. Eles colocaram a música que eu escolhi para tocar. A madame ah, direto bom. pro meu pro meu peito. Ela ficou o tempo todo comigo. Sabe? Então foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Ai, a recuperação da cesárea que é uma
0: Porcaria, né? É, eu não gostei também.
1: Nossa, eu não conseguia me mexer, porque se eu levantava, parecia que ia cair tudo. E aí, os meus pontos tiveram uma inflamaçãozinha, mas não foi nada muito sério. Eu só tomei o remédio lá e melhorou. Mas ela nasceu em maio e tava muito frio frio, e eu passei muito frio eu, teve um dia que eu achei que eu ia ter uma hipotermia assim
0: e quem que te ajudou nesse início aí porque uma pós cesariana nossa, é, é punk eu sei, porque o meu quarto também foi assim eu esperei o João 40 semanas e três dias
1: Amadá também, 43 e aí, e ele não queria de jeito nenhum, ele nem se manifestou aí
0: o meu caso, a pressão começou a subir meu a pressão foi ficando alta, aí o médico falou, já deu, né? Você já tá com quase 40. Eu falei, bom, que você, vamos eu, porque eu queria um parto normal.
1: Nossa, meu é. senhor.
0: Aí ele falou assim, agora tem que ser o que é melhor para você, pro bebê. Eu falei, eu tô falei, claro, com certeza. E aí Não, foi também... Muito,
1: assim, né?
0: é, foi muito tranquilo, colocaram ele no meu peito quando ele nasceu, mas eu achei que foi pouco. É, mas enfim, no final das
1: contas deu tudo certo, mas... O meu foco na gravidez não foi comprar um monte de coisa para criança foi me informar sobre a amamentação foi me informar Aham. sobre o parto. e eu fazia isso sozinha eu mandava, sei lá, um link eu mandava um arquivo pro, pro pai ler e não obtia o retorno não, eu, nunca, eu nunca em nove meses tentei e conversei ó... Oh, eu quero que você me ajude nisso, nisso, nisso no, durante o parto. Porque não houve abertura para isso.
0: Uhum.
1: Porque não tinha interesse da outra parte de saber como é que fica o bico da teta quando vai amamentar. É. Então, nessa recuperação, o pai da Madá ficou em casa durante dois meses. Uhum. Mas vou falar aqui: se ele ouvir esse podcast, ele vai discordar, mas. Era como se nada tivesse, como se ele não tivesse lá. Porque eu lembro de pedir para ele lavar o banheiro, porque o banheiro estava sujo, e ele demorar uns dois, três dias ainda para ir lavar. Na primeira semana, ele acordou de madrugada, depois nunca mais. O meu peito vazou muito leite, machucou muito, e eu amamentava de madrugada sozinha. E o estopim, para eu falar, vai embora daqui, e mesmo morando junto, a gente não tinha nada, assim, a gente uhum. não era casal, nada. O estopim foi um dia que eu combinei com ele, falei, ó, oh, vamos lá em tal loja que eu quero trocar a roupa da Madá que ela ganhou. Eu sabia que ele ia chegar no horário X, e ele demorou quatro horas para chegar. E aí eu falei, meu, a gente não tinha combinado de ir, e aí, para ele, isso foi um absurdo, porque eu tava cobrando uma situação de que eu não era casada com ele. Então, aí já virou uma bola de neve, eu falei, meu, vai embora. Vai embora, que daqui para frente, eu faço tudo sozinha. E aí, ele foi. E aí, dos dois meses e meio da Madá até agora, quase três anos, só eu e ela.
0: Só vocês duas. Ele dá um suporte financeiro, Fica com ela de vez em quando.
1: Porque é um cara super consciente, é um cara super politizado, mas não pegava pensão. A menina já tinha mais de oito meses. Já. Paradoxal isso, não? Nossa! Nossa. Se eu contar da missa a metade, o Papa Chico cai pra trás.
0: <risos> Ai, Chiquinho, pois é, estranho né ser tão politizado e consciente demorar oito meses para se ligar, mas enfim.
1: Mas porque é isso, porque acha que o que pegar de vez em quando, que agora uhum. que ela dorme lá de 15 em 15 dias, é, já é fazer o que ele tem que fazer. É. E quando eu usava, quando ele usava o termo Ah, eu quero te ajudar, eu ficava fula da vida porque não é ajuda, é É o que você tem que fazer e acabou. Exatamente, é a sua parte. É É o mínimo, metade meu e metade seu, mas eu não sei quando que a sociedade vai deixar de ser assim.
0: É, eu acredito que vai demorar muito, talvez assim, uma nova encarnação.
1: Não, (risos) acho que só assim.
0: O surgimento de um novo planeta... Mas, é, alô, Brasil, né? Vamos acordar a vida, porque esse <risos> lance de... Ah, eu vou ajudar é o ó. Eu não é suporto isso. E o pior é que eu escuto muitas mulheres falando assim, ah, mas fulano me ajuda. Eu te ajuda nada, não precisa mais que obrigação.
1: <risos>
0: Ai, porque realmente, gente, não é fácil ser mulher. Em vários aspectos. E, e, e nós acabamos tendo uma energia que eu não sei de onde vem, para dar conta de tantas coisas. E aí eu fico pensando bastante em, em casos como o seu, e o de muitas mulheres, né? Que às vezes não tem esse apoio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre. E aí, quando você está apurada? Você não tem uma relação com a tua mãe, né? Com o teu pai, distante.
1: O meu pai é ainda mais presente, mas, por é. exemplo,. Meu pai trabalha todos os dias, agora não dá para ir na casa do meu pai porque meu vô mora com ele, ele tem 83 anos, então, tipo, ir na casa deles é inviável nesse momento.
0: Exatamente.
1: Por mais que eles estejam afetados pelo zap, né? Que eles recebem uhum. aqueles, aqueles tipos de conteúdo, eu tenho consciência ainda de que não é saudável, não é seguro.
0: É verdade. É verdade. E aí, quem quem seria a sua rede quando você precisa? Que tipo de rede você tem aí? Porque eu sei que existe uma galera muito especial que está à sua volta, né, ao seu redor, que eu conheci antes de te
1: conhecer. Fala um pouquinho sobre isso. Nossa, é muito louco, porque a minha rede é formada pelos meus amigos. E os meus amigos, em sua maioria, homens. (risos) E a gente é uma família. Eu vou chorar de novo. <risos> a gente é uma família. E é muito louco porque... A gente se conhece... Eu conheço... Eu vou falar o nome deles, então. É o Tiago e o Paulo, principalmente. Uhum. Tem, o, tem o Felipe também, que mora com o pessoal. Mas o Felipe tá, tá numa outra vibe agora. <risos> mas o Tiago e o Paulo... É a base da minha pirâmide, assim, ó. Porque... Quando eu preciso fazer alguma coisa, quando eu preciso que alguém fique com a Madá, quando eu preciso ficar com alguém, quando eu preciso desabafar, quando eu preciso chorar, é para eles que eu corro. E o Tiago, a gente ficou sem se falar durante muito tempo. Porque a gente namorou lá atrás, a gente ficou sem se falar... E o dia que ele descobriu que eu estava grávida, ele me mandou uma mensagem e parecia que nada daquilo que a gente viveu tinha acontecido. Então, Nossa, a gente A gente é melhores amigos. O Tiago é meu melhor amigo. O Tiago e o Paulo, eu não tenho o que dizer sobre eles. Tenho, que eu amo muito eles.
0: Mas... <risos> Ó, declaração aqui, hein? Vou disponibilizar esse podcast na Europa, toda a América, África,
1: Ásia. Coisa famosa. É. E, e é isso, o meu modelo de rede de apoio é esse, são os meninos São dois caras que sabem conversar São dois caras que brincam com a minha filha uhum. Teve uma vez que eu deixei a Madá com o Paulo E, e fui no centro da cidade com o Tiago, resolvi sei lá o quê E voltei pensando assim, Ti... Tem que levar um marmitex, porque já é tarde, tem que fazer o almoço da menina. Aí eu cheguei, falei, vamos esperar chegar, e aí a gente vê. Eu cheguei, o Paulo falou assim, pois a Madá já almoçou, já tomou uma madeira e se deixava almoçar de novo agora. Então, tipo, eles falam que eu tenho que dar o passo a passo do que eles têm que fazer, quando eu deixo a Amadá lá, mas eles sabem muito bem como fazer (risos) porque eles têm um olhar diferenciado. É um olhar do tipo... Muitas vezes é um olhar pedagógico, porque são dois professores. E um olhar artístico, artístico, porque tem um palhaço, tem um músico. Então, as referências que a minha filha tem são as melhores possíveis.
0: Ai, que linda. Eu, eu, eu,
1: eu adoro, eu adoro.
0: Eu acho linda a relação de vocês. Fiquei muito curiosa né, quando... Eu fiquei sabendo dessa relação e eu acho muito bonito é, a forma como vocês se dão bem, como eles cuidam da Madá, como eles têm essa preocupação, né? E, e o que eu acho mais interessante ainda, é, tem pessoas que é, acreditam, que vivem num universo de que duas pessoas que se relacionaram e, e terminaram a relação, ai não, não olha mais a minha cara, eu não olha mais na dele... Não Sim. espero, tem gente que não espera esse tipo de atitude de um cara, que foi a atitude que o Tiago teve é, com você, né? Uhum. De te apoiar, de, de ir lá ver a Madá quando ela nasceu, ele e o Paulo também, né? Sim. E eu acho isso uma, um exemplo de que às vezes as relações terminam, mas não significa que tudo é, precisa acabar. Às vezes não deu certo uma relação amorosa, mas isso significa que a amizade não... Não permaneça, né? E eu conheço muitas pessoas também que, que conseguem é, viver de maneira equilibrada. Casais, às vezes, até antigos que se separam e conseguem é, ser amigos, ser parceiros, né? Nossa, porque, mas eu,
1: que... o Tiago é a única pessoa que eu consegui manter essa relação, assim. Porque a gente, a gente pensa muito igual, a gente, a gente se dá muito bem. Nós todos, uhum.
0: Ai, que legal. E a Madá é uma. Gente, a Madá é uma loucura. <risos> Eu tive o privilégio de conhecer a Madá, come pra caramba, fala super bem, é uma princesa e. Ela Mas...
1: perdeu a cabeça na cadeira ontem. Ai, meu Deus! <risos> Foi tão engraçado. <risos> Mamãe, apareceu com a cabeça presa na cadeira. <risos> e aí? Aí aí o sai, né? Eu comecei a dar muita risada, muita risada. Eu passei mal de dar risada. E não saía de jeito nenhum. Aí eu liguei pra quem? Liguei pro Thiago. Thiago. Ela tá chorando com a cabeça no, com, a, com a cadeira no pescoço, assim. Aí o Thiago foi conversando com ela e eu peguei, tum, puxei e conseguiu, mas. Doeu, eu acho, a cabecinha dela. Mas
0: que... ah, e acontece, né? A gente não consegue dar conta de tudo.
1: Não, não consegue. Ah. E não tem que dar conta de tudo também.
0: Exatamente. Porque... Tem que se dessa
1: culpa, né? Dessa cobrança. Meu... Nossa, é isso. É impossível. É impossível a gente ter controle de tudo aquilo que a gente faz e uma hora alguma coisa sai do controle e você tem que saber que isso é normal e que ninguém está controlando nada.
0: Exatamente. Olê, uma pergunta. O que para você é mais desafiador nessa situação em em ser a maior responsável pela criação da Madá?
1: Nossa, que pergunta difícil, porque eu poderia elencar várias coisas que são difíceis na maternidade. Mas a maior responsabilidade é pensar na formação dela, do tipo, na escola. E na relação que ela tem com as outras pessoas. Eu até te mostrei a questão do, do livro, né?
0: Ah, vamos fazer a indicação desse livro aqui? Vamos,
1: tem um livro muito legal, que agora eu não lembro o nome da editora, ele não tá aqui perto. O meu Corpo, o... Meu Corpinho. Isso, o nome do livro é Meu Corpo, Meu Corpinho, que traz é, de uma maneira muito simples, muito singela, a questão da proteção do corpo da criança. Eu achei maravilhoso. E ele é lindo, ele tem desenhos bonitos. E eu leio para ela todos os dias porque isso para mim é uma preocupação muito grande do como de como essa sociedade é suja, né? E ai, mas agora eu descobri qual é a parte mais difícil é saber <risos> que ela não estará embaixo das minhas asas todo o tempo. <risos> porque é isso? Ela vai para a escola, eu fico pensando. Ai, ah, eu quero que minha filha seja uma pessoa consciente. Eu quero que uma pessoa, minha filha seja uma pessoa que questiona. Mas eu quero que ela esteja aqui, ó, embaixo é. da galinha. Porque... Mas é muito difícil saber que eu, a minha filha do mundo, não é meu, não é minha. É,
0: a gente não cria para gente. Eu falo isso como se eu fosse bem moderninha. É um absurdo isso, eu não sei. <risos> eu falo, aí depois eu fico. Ai... Tenho medo de morrer. Não quero morrer, não. Nossa Senhora! É isso pra mim é uma coisa que pega. Eu até falei com as meninas aqui no, no outro bate-papo. E eu falei, gente, eu não tinha medo de morrer. Agora eu tenho, porque eu não quero que eu... eu quero ver o João crescer, poxa. Imagina. Quero dar picaco na vida dele.
1: Pegar <risos> esse bicho aí e morrer por causa de uma gripezinha, né? É, essa gripezinha. Eu não tenho história de atleta, não. Nem eu. <risos> nem é muito menos Ai, mas é muito diferente solidão e separação na maternidade são duas coisas dificílimas a separação da mãe filho mãe e filho assim.
0: Uhum. É, eu solidão acho que assim
1: materna é uma coisa muito tensa porque eu vivo isso não tendo uma uma relação com outra pessoa. Só que tem gente que vive isso tendo uma relação com outra pessoa.
0: Ah, isso me levou a pensar, inclusive, às vezes você é mãe solo não sendo
1: mãe solteira. Não é verdade? É. Porque a responsabilidade toda é sua, você faz tudo, o cara só vai e paga as contas. Exatamente. Nossa, é muito interessante.
0: Esse apontamento aí do do, do Papa, né? Ser mãe não é... (risos) Não é uma, estado uma estado civil. civil. Exatamente. Muito, muito bem pensada. E tem essa questão também. E, e a escola, Ali, é, o que, que você. Como você acha que a escola pode contribuir é, com a formação é, da Madá, das crianças que vivem assim num perfil de família diferente, que não é esse perfil é, padronizado, né? pelo mundo, enfim, qual qual você acha que é o papel que a escola tem que desenvolver para que ela cresça sem se sentir discriminada de alguma forma, ou que alguém olhe... Porque a gente tem essas preocupações, né? Como que minha filha vai ser tratada, como meu filho vai ser tratado na escola, Ah, é dia dos pais, e aí, de repente, o pai não aparece lá, enfim. Então,
1: eu vou falar como professora e como mãe. Beleza. Como professora... Eu, eu tenho um discurso acolhedor com os meus alunos. Eu sei que a realidade de várias escolas que eu trabalhei é horrível, para dizer assim uma palavra bem real. A realidade deles é aquilo que, às vezes, a gente nem pode imaginar. Então, é. eu acho que um, um olhar de carinho é sempre importante... Às vezes eu vejo na eu vi, eu vivi isso na pandemia agora. Às vezes não é Às vezes não é o gato que jogou o negócio. Às vezes não é o conteúdo que é o, o mais importante. Às vezes é saber o que, que o aluno tá passando, o que que o estudante está passando naquele momento. E eu queria, eu quero como mãe que na escola que a minha filha estiver, que ela tenha esse olhar de carinho, essa coisa do tipo, do acolhimento. O Estado fala tanto que a gente tem que planejar o acolhimento dos alunos, mas eu queria que os alunos, não só a minha filha, todos os outros, fossem de fato acolhidos independente de qualquer situação social. Independente de se mora só com a mãe, se mora só com a avó, se mora só com o pai... Eu acho que a gente tem que ter esse olhar para o aluno e esquecer que ele ele é um papel em branco que a gente vai jogando só as informações em cima dele, sabe? A gente tem que abraçar. Agora, não literalmente, porque não tem como. É.
0: Eu também concordo plenamente com você. É é importantíssimo, porque às vezes a a maior referência que as crianças, né, os adolescentes, os jovens têm é é estar na escola. Sim. E esse olhar de empatia, ele existe, mas às vezes ele ele passa batido. né? Eu tenho já bastante tempo de magistério e eu observo bastante essa situação, essas questões, tenho contato com alunos e ex-alunos e infelizmente tem muita gente que precisa evoluir nesse sentido de ter esse olhar é, mais cuidadoso com relação ao outro de entender que a realidade do outro pode surtir um efeito lá na escola sim
1: e entender e também as... que você fala que pode afetar o aluno que tá ali do outro lado da mesa
0: exatamente com certeza e como afeta é, eu acho que essa essa questão ele é, é muito importante esse olhar para o outro né principalmente para as crianças e na educação infantil é onde tudo começa acho que se tiver uma um bom plantio né um semear bem acolhedor de verdade tudo vai florescer de uma forma mais tranquila mais bonita para as crianças em todos os sentidos né não hum. só em relação a esse olhar para a sociedade para as mães e para as famílias mas como por exemplo para as questões de gênero é, questões étnicas questões culturais de uma maneira geral sim Porque, por
1: pode
0: falar. Infelizmente, a gente vê o preconceito dentro da escola, coisa que não deveria acontecer, né? Infelizmente, a gente vê isso
1: diariamente. Parece nada, mas a Madá estuda numa creche maravilhosa. A Madá estuda numa creche maravilhosa, e a diretora da creche é maravilhosa, que, inclusive, beijo, Ellen. (risos) Beijo, Ellen. Beijo, Ellen. (risos) e lá teve o ano passado né a gente ficou afastado as crianças ficaram afastadas e tudo mais só que no final do ano elas ganharam presentes e a Madá ganhou uma caixa de ferramentas ah então e e a Ellen falou ó escolhi para Madá acho que você vai gostar e é é coisa simples né é coisa simples do olhar e falar meu, não existe isso de separação de brinquedos e separação de roupas. Não existe uhum. isso. E a criança tem que entender isso desde pequena. Porque Exato. aí, mais para frente, a gente consegue ter um discurso mais aprofundado nas, nessas questões sociais.
0: É. E o pior é que isso já está muito... Está é... tão enraizado que eu fui comprar uma toalha de bebê e a menina falou assim, é menino ou menino? Eu falei, eu quero que seque. Sim. se secar, for bem aconchegante, um tecido bem gostosinho, tá tudo tá certo. Tá ótimo.
1: É. Aí, mas
0: é uma... é isso.
1: Aí a gente entra numa outra discussão também, que é essa é a indústria do bebê. É... Porque tem tanta coisa desnecessária <risos> e tanta coisa separadinha assim, uhum. que é só para gerar capital, na verdade, é só dinheiro.
0: Exatamente. Eu lembro que foi comprar também uma banheira. Aliás, vou comprar uma banheira pro João, uma banheira diferente aqui, mas... Mais prática, né? Quando ele cresceu um pouquinho. Aí só tinha rosa e branca. Eu falei, ah, pode ser essa rosa aí que eu gosto de rosa. Aí, ah, mas não é menino, é o que que tem? Qual o problema? Meu filho gosta de cor de rosa, não tem problema, é. gente, não tem problema com rosa. Eu adoro rosa também, ele gosta, e tá tudo certo, mas as pessoas estranham e comprar uma cozinha, mini cozinha, e dar para o filho brincar de comidinha, não, que tem que ser para mulher, isso é. é. O menino não pode pegar a boneca. Eu adorava brincar de bolinha de gude com meu irmão.
1: Nossa, não tava de bolinha de de,
0: gude, Par de carrinho aqui. De carrinho, pô, muito mais ativo e divertido. Acho que a sociedade tem que rever os conceitos, e não significa que a gente vai mudar de opção, e se tiver que mudar também, né? Tá tudo certo. Mas não significa que tem que haver essa separação. Então, desde cedo, se a gente consegue dar uma orientada em relação a isso, se isso reverbera, né, nas escolas e
1: Ai, Nas mas famílias, a galera a galera tá preocupada que a gente tá falando de sexo na escola. Mamadeira de. kit um... gay. <risos> Meu, a gente tá preocupado. Quer dizer, os professores que estão preocupados, estão preocupados com coisas verdadeiras, né? A gente não tá espalhando para as crianças aí como, tem... como é feita a relação sexual. A gente não quer que, que as crianças empoderem dos próprios corpos e cuidem deles e e não
0: permitam que qualquer um toque né?
1: e que as meninas tenham uma consciência de que a sociedade que a gente vive vai sempre massacrar a gente é isso, é é sobre isso
0: exatamente é o que eu mais desejo quando eu penso em educação que a educação do do meu filho e das crianças de uma maneira geral seja libertador exatamente, libertador Mas tem uns caras loucos por aí formados em história falando que o Paulo Freire não tinha pedagogia libertadora, coisa nenhuma, que ele era um genocida. Nossa. (risos) Falei, nossa, meu, não acredito que esse cara é formado em história. Mas, gente... Genocida é
1: quem paga milhões de reais em leite condensada, né? Pois
0: é. Eu eu fiquei, assim, horrorizada. Mas tem muita gente com... Que tem muita visibilidade, falando muita besteira. E as pessoas né, vão se apoderando desses discursos e fazendo deles como se fosse algo sério, oficial, e e reafirmando preconceitos que já são muito presentes na nossa sociedade. Eu espero que a gente consiga mudar, né? Pelo menos um pouco, pelo menos espalhar no nosso universo que a gente consiga fazer diferente.
1: Você falou em reencarnação, né? em outra vida, mas pode ser (risos) evolução também, né? A gente pode sair quebrando tudo, hein?
0: Eu acho que a gente está começando uma. Se não fecharem mais cursos de história por aí.
1: Ai, pois é, né? A gente é. tem que educar esse povo primeiro.
0: Exato. Então, acho que a educação é um norte. Para mim, sempre é um norte, né? É um sonho.
1: Você consegue ver? É o Ai,
0: Olha, eu tô vendo o Marx na sua parede e o, o Freire também ó. olha o Freire embaixo parece o Jim Morrison é o Belchior mas eles têm alguma semelhança é, Ai. Ai, Lê, obrigada viu por esse bate papo, foi muito gostoso é, sim, falar que com quero conversar mais e aprender mais com você e com essa galera aí artista que eu acho incrível, que tem um olhar diferenciado para os amigos, para a família para as crianças eu creio que essa, esse tipo de história tem que ser contada, esse tipo de relação precisa ser é, escutado, precisa ser visto, precisa ser imitado. Porque as pessoas gente... muitas, não têm empatia pelas mães, muitas pessoas olham e tipo, ah, que se lasque, eu já ouvi tanto, quem pariu o Matheus que balança, tá certo. A gente vai balançar, vai, mas, porra, se você puder me ajudar, vou te ajudar também. É. Né? assim é uma, é uma troca e é doído e dentro, isso.
1: Dentro do movimento feminista... As mães ainda são muito excluídas. Uhum. Por mais incrível que pareça, existe todo o discurso de, de desconstru- né, desconstruir, de construir do jeito que você acha melhor, mas a gente mãe ainda é muito esquecida. Meu, tem um movimento, não sei se você já ouviu falar do movimento Children Free, que é um movimento que diz que alguns lugares não pode ter criança. Movimento Boa. apoiado por feministas também. Já vi várias meninas que são desse meio falando que não, não pode mesmo ter criança num ônibus de uma viagem de 12 horas. Ah, e sobre o movimento feminista é uma é uma temática
0: assim bem densa também, porque eu, eu, não, eu não, não gosto muito dessa ideia de que existe um, um separatismo e há uma separação. Existem vários grupos numa vertente, num, num grupo que deveria ser um grupo só essa é a verdade, né? E as mulheres se separam porque cada uma segue uma linha e eu também não concordo muito com isso. Eu acho que esse olhar para a mulher deveria ser é, muito mais sensível, especialmente é, pelo fato das mulheres serem feministas. Mas eu sempre digo, eu não me encaixo em nenhum desses perfis. Eu sou o tipo feminista que se eu quiser me arrumar, eu me arrumo. Eu gosto, se sim, eu gosto de homem, sim. sem ter um problema nenhum com homem. Ah, e tenho vários, eu...
1: mas adoro. Ah, é, é, Não.
0: Eu tenho problema com a sociedade, de uma maneira geral, e com homem, especialmente machista, então eu adoro esses, porque esses são os que eu mais gosto de debater. Ah. Esses que me dão mais ibope. Mas, enfim, é, não ter, é, são problemas né, que, a, que a gente tem, mas que eu não tenho... Não, prefiro não falar assim, ah, tem uma vertente XYZ, por isso que eu sim, gosto muito da Chimamanda. A Chimamanda é uma mulher que que tem uma clareza para falar a respeito de feminismo que eu gosto muito. Uma mulher negra, linda, evoluída, que saiu de um país super machista. E sempre que eu posso, eu falo um pouquinho dela, porque ela é uma referência para mim.
1: Eu acho que se eu pudesse... Também não gosto disso, mas se eu pudesse me enquadrar, eu diria que eu sou uma feminista trabalhadora, porque a luta de classes também vai mudar a sociedade. Mas...
0: Ah, Essa mulher é muito, muito foda, gente. Eu nem sei se eu posso falar foda aqui, mas qualquer coisa depois eu ponho um pi. Spotify, não bloqueia ela. É, gente, eu nem tenho seguidores assim, tô começando agora. Muita calma nessa hora. Mas Leia, brigadão, viu, por esse bate-papo. Foi muito gostoso. É... E eu espero, como eu falei, que a gente consiga conversar mais, que a gente faça outros, que a gente consiga fazer a nossa voz, né? a história das mulheres, da vida real, que essas histórias sejam ouvidas, sejam compartilhadas, porque historinha, né? Tem um monte por aí, mas história da vida real, tem muita gente que não dá atenção e deveria ter esse olhar, sim. A primeira
1: casa de todo mundo foi uma mulher, né?
0: Exatamente. Uma casa muito engraçada. Uhum. <risos> não tinha teto, não tinha nada. Imagina. Obrigadão, obrigadão mesmo. Prazer com agradeço, foi um prazer. E a gente volta a se falar.
1: Eu me a chamar os artista, os músico, Vamos chamar os artistas, os músicos, fazer um podcast só da família.
0: Com certeza. Eu já tenho vocês e tenho uma outra família, olha, acho que Valmir e Cris me aguardem, hein? Que vocês estão hum. na, na onda aqui é do podcast. Vai é. ser é podcast especial. Show. Mulheres nada comuns que têm homens incríveis ao redor.
1: Olha, adorei. Gostou? Então, gosto beleza. De... Um beijo, lindona. Até mais. Tchau, até. Tchau. Oiê, tudo bem? Nossa, muito, é muito estranho fazer isso. <risos> Mas vamos lá, então.